0: Tengo que confesar que algo raro me pasa Me patina la mente cuando me abraza Es que yo estoy loco Yo estoy loco Yo estoy
1: loco, loco, loco por su amor hey, ¿Qué tal? Estamos nuevamente en Mala Influencia y en esta tercera temporada Vamos a estar entrevistando a algunas personas con testimonios muy interesantes y con respuestas que estoy seguro te van a hacer pensar diferente de lo que creías quién era Jesús. Así que vamos a presentar a los entrevistados de este día. Y son, no sé si lo voy a decir de la mejor forma, pero son mis pastores. Y me, y me gusta la forma en la que lo puedo decir porque son mis pastores, son las personas que me han cuidado todo este tiempo. Son 10 años que ellos han venido cuidándome, cuidándome de mi vida. Y estoy agradecido, quería yo grabar con ustedes, queríamos hacer el, el episodio bastante con ustedes. Y, y ahora vamos a conversar un poco para que la gente pueda conocer un poco más de sus corazones y un poco de por qué estamos haciendo todo este programa y todas estas cosas. ¿Cómo están, pastores? Sí, normal. Sí, pastores, ríes, no tenga problema.
2: Nosotros súper bien y gracias por invitarnos, nos sentimos como en casa.
0: Sí, gracias Hollis, estamos bendecidos por la entrevista y lo vamos a pasar muy bien, así que adelante
1: no, no, Mis pastores, antes de iniciar, me dijeron que estaban listos y dispuestos a responder todo tipo de preguntas Creo que no han escuchado los episodios anteriores o los podcasts de antes porque hay preguntas que son un poco fuertes para, para, las, para los cristianos No estamos acostumbrados a, veces a hablar de ciertas cosas, pero vamos a, vamos a ir eh, poco a poco desarrollando el tema y hablando un poco de, de ellos, hablando un poco de cómo somos. Yo sé que tú que estás de repente escuchando esto o viendo este video, tienes una idea acerca de cómo es un pastor, de cómo es una pastora, de cómo es una familia pastoral y por lo general piensas mal o pensamos mal de estas personas. Yo quiero que ahora te hagas una idea con las respuestas que ellos nos van a dar. Así que vamos a conversar un poco con ellos. Les voy a presentar sus nombres porque les he presentado hace un momento y no he dicho sus nombres, pero mi pastor es el pastor Salomón Vázquez. Su esposa, la pastora Jessica Viera, son nuestros pastores dentro de la iglesia en la que yo sirvo desde hace unos años con ellos y, y he aprendido mucho de ustedes. Los chicos hace rato estaban un poco riendo porque me preguntaban y me decían ¿Cómo ha sido antes? ¿Qué tan peor ha sido antes? Y ellos me han conocido, que pues, nos estamos riendo desde hace un rato porque ellos saben cómo llegué yo a la iglesia, literalmente. Yo en uno de los, de los episodios conté, o algunas veces si me has escuchado por ahí, he compartido acerca de... De cómo llegué a la iglesia físicamente, estaba más flaco. Aquí aquí me llené del Espíritu Santo. Tenía el cabello largo, estaba cortado. Al costado, medio rapado, y, y, y la pastora sabe que no sabía saludar, no sabía hablar con la gente. Pastora, cuéntenos un poco cómo llegué. Está, pastora. Claro,
2: José llegó a la iglesia. Eh... Yo lo imagino, ¿no? si quiero llegar a la imaginación, como un caramelo envuelto en una cáscara de limón. <risa> Entonces hemos tenido que ir sacando capita por capita todas las cosas que José traía del mundo, porque era un chico del mundo, y hemos descubierto en él que hay algo que, que se puede saborear en él. ¿no? Ustedes lo ven a él de repente serio, pero por dentro eh, él ha demostrado ser un, un chico con con muchas cualidades, está desarrollando la paciencia al 100% le está costando. Año tras año. Yo sé que le está costando, pero la paciencia creo que ha sido su fuerte en él, pero yo sé que como él, hay muchos muchachos que al descubrirlos, al, al sacar las capitas, las cascaritas de adentro, hay un dulce dentro de ellos. Y eso es lo que hemos descubierto en José. Lo que está haciendo el Señor ahora actualmente es limando paciencia, limando paciencia. Él dice hace años, pero el, el horno se ha encendido más.
1: <risa> cierto, cierto.
2: Muy bien,
0: eh, Jorge. Yo Uy. recuerdo haber conocido a él en una etapa de su adolescencia, con juventud. Y bueno, como la mayor parte de los chicos, pues eh, sin, sin freno, ¿no? Pero, <risa> pero eh, gracias al Señor eh, eh, el Hollis eh, eh, fue tocado y, y realmente desde hace 10 años para hoy ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido bastante en el área eh, espiritual, moral y a la vez también en familia, ¿no? Como, como hijo, eh, como uh, hermano mayor de sus hermanos pequeños que ahora son jóvenes y... Realmente eh, ha dado un fruto muy importante, gracias a Dios. Así que Hollis eh, ha sido un chico muy especial. Sigue siendo especial, pero... De ya no manera... tan difícil, ya no tan difícil. <risa> sí, yo recuerdo verlo que era muy totalmente frío. O sea, yo recuerdo cuando lo observaba ya y visitaba a los chicos por el, el, las calles donde estábamos nosotros ubicados en la iglesia. Y yo salía a buscar a algunos chicos... Y encontraba a Holly, yo lo miraba y poquito que no me daba, no me daba, o sea, opción a hablarle, ¿no? Porque, o sea, había, siempre había una, una pared ahí, de, una pared, una torre ahí, pero sí, sí, era muy fuerte. Me un problema
1: que... con esta pregunta. Que... <ríe>
0: pero bueno, pero ahora vemos a Holly pues totalmente, Dios mío, eso, así que, bien, gracias por, por la invitación. Pues.
1: Sí, eh, de todas maneras, los, mis pastores me conocen totalmente, o sea, desde que... Llegué al Señor, conocen todo lo que viví y pasé antes y lo que he vivido y estoy viviendo incluso ahora. Yo siempre los comparto a ellos, es algo que he aprendido. Tengo, muchas veces les digo esto a los chicos y a la gente, tengo esta oportunidad de repente esta bendición de parte de Dios de, de tenerlos cerca y de poder conversar con ustedes como, como mis padres y poder... La el pastor y el pastor saben, cuando necesito algo, cuando estoy mal de algo, yo vengo a su casa, estoy con ellos, incluso me he quedado a dormir a veces en, en su casa varias veces, y, y, y aprendí, he aprendido mucho de ellos. O sea, hay muchas cosas que a mí me encantan de, de, de su vida como matrimonio, como, como pastores, como, como padres, incluso. Acerto hablábamos un poco de Chalito, que está lejos ahorita. Y bueno, estábamos bromeando también, porque eh, te, te, eh, nos dieron esa confianza a nosotros. O sea, Denis y yo, que somos un poco los que tenemos más tiempo dentro de la iglesia, somos un poquito los más antiguos. Eh, eh, tenemos esa oportunidad de, de haberlos, de que ustedes nos hayan adoptado como sus hijos, ¿no? de estar a, a, aquí sirviendo con ustedes y ayudando en todo lo que podamos yo tengo muchas curiosidades y tengo muchas respuestas también de algunas cosas porque yo los conozco, pero son estas preguntas que a mí me encantaría que la gente pueda conocer, de verdad porque mucha gente tiene una idea de, de, de un pastor y, y no siempre es la idea correcta acerca de, de la labor que ustedes hacen ¿no? por ejemplo Pastor Salomón. Cuando era un niño, yo escuché muchas historias de ustedes de niño. Ah, yeah. <risa> ¿Qué deseaba ser de grande? ¿Siempre quiso ser pastor o deseaba ser otra cosa?
0: Bueno, yo vengo de una familia, eh, eh, de una religión tradicional, como todos eh, aquí en Perú. Eh, mamá muy religiosa, llevaba constantemente a, a la misa. Y bueno, eh, eh, fue cautivado para ser monaguillo, sacristán, como lo llaman. Ah, en, en oh, Nueve años, diez años, pero... Eh, la idea de mi padre, como él medía un metro ochenta y siempre él andaba derecho, él hablaba de los militares, tenía un hermano militar y siempre nos inculcó ser militares, ¿no? Entonces eh, yo recuerdo muy bien de, de, de niño es estar allí y en, una, en la religión creyendo eh, adorar a Dios, pero estaba lleno de imágenes y todo eso. Pero gracias a Dios. Eh, pasó los años y yo quería ser ya eh, en la adolescencia ser un militar de, de la escuela militar de Chorrillos eh, fui estuve en Lima claro claro yo eh, terminé el colegio a los 16 años y ni bien terminé el colegio eh, los exámenes allá en, en Lima es una vez por año para la escuela oficiales de la carrera militar en enero y en febrero entonces terminé la secundaria en diciembre y ahí mismo fui a Lima para postular a, para ser un militar bueno, en esta época, si hubieran estado ahí, fuera entre coronel eh, o mayor coronel o comandante, perdón, del ejército. ¿Cuántos,
1: Pero, años, ¿cuántos años, pastor, usted que, que entregó su vida a Cristo? ¿Casi 30?
0: Sí, ya, eh, bueno, eh, justamente ahí fue cuando fui a Lima a postular, a la escuela oficial, estaba en, en donde estaba postulando, eh, eh, me predicaron del evangelio. ¿no? Me predicaron a la edad de 17 años, ya había cumplido febrero 17 claro. años, entre 16 y 17 años, allí... Acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que es la mejor decisión, la mejor decisión realmente que me ha pasado en mi vida.
1: Yo me imagino que, ahora estamos en 2020, ¿no? ¿Sí? Han pasado muchos años. Desde 33 años. 33 años. Y ya estamos <risa> 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 dale. Imagínense. Dale. O sea, pero... Me imagino, ¿no? Si de repente el señor... Eh, usted no se hubiese encontrado con el señor, ahora sería un militar. De repente un coronel decía, ¿no? Estuviese sirviendo ahí en, a, a la patria, al país. Y, y quizás hubiese tenido muchos soldados a su cargo y, y batallones y todo lo demás. Pero de alguna forma el señor lo tiene usted dirigiendo a, a almas y a personas que... Y a, a una batalla, o en una batalla más fuerte y más dura de repente que la que estamos enfrentando en la pandemia o en el COVID, ¿no? sino a una batalla espiritual de todos los días, a una lucha contra nuestra naturaleza, contra nuestra carne, contra las cosas malas que nos gustan hacer. Y, y usted está ahí, ¿no? Siempre orando por nosotros, pendiente de nosotros, como un coronel ahí, firme, siempre delante de todo y, y ayudándonos.
0: Claro, es que eh, recuerdo muchas veces hasta, a, hasta el día de hoy, a veces me. En algunas, cuando estoy solo, pretendo eh, <risa> sí, sí. pararme a militar hacer mis eh, ejercicios. Pero bueno. Eh, <risa> ahora estoy, en, gracias al Señor, pertenezco al escuadrón del ejército del Señor como soldado porque nuestro capitán es Cristo. O sea, gracias a Dios, o sea, de, de militar físico, pues ahora el Señor me trajo a su, a su ejército y aquí estamos sirviéndole.
1: Amén. Pastora, usted. ¿Qué sería en este momento si no fuese la esposa del pastor Salomón y nuestra pastora aquí en la iglesia?
2: Seguro que estuviera enrolada eh, con, con niños, ¿no? Mi, mi mayor deseo siempre ha sido trabajar con niños. He trabajado como maestra en, 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 en Jardín de Niños y eh, he trabajado desde que me convertí al Señor... Desde los 18 años hasta hace poco también como maestra de niños. Entonces, mi anhelo ha sido ser maestra y de niños. Y como no lo fui en lo, en lo secular, lo soy en Cristo.
1: Y ahora es, bueno, siempre nos ha dirigido dentro de, dentro de la iglesia con el trabajo con los niños, ¿no? Y ha hecho muchas cosas con los niños, donde me he visto involucrado en muchas cosas. Pero vamos a continuar con esto en el siguiente bloque. Este bloque estaba muy bueno, está muy divertido igual. Pero vamos a seguir en la siguiente parte hablando un poco más de esto, del trabajo que han venido ustedes haciendo y de algunas preguntas interesantes que tenemos acá. Muy Así bien. que venimos en el siguiente bloque en unos minutos. Yo estoy loco, yo estoy loco, yo estoy loco. Bien, continuamos con la entrevista de Mala Influencia y ahora estamos con Pastor Salomón y Pastora Jessica, que son mis pastores como dije al inicio y estamos respondiendo algunas dudas que yo he tenido desde el principio, incluso desde que, desde que los conocí, tenía muchas dudas, como toda la gente, pensamos muchas cosas acerca de los pastores, y, y ya cuando los conocen no te das cuenta, o sea, yo he sido muy sincero con ustedes y muchas veces, a veces he sido demasiado sincero porque he sido muy brusco a, veces a presentar mis ideas antes, y, y he ido aprendiendo en eso, pero siempre teníamos dudas ¿no? de, acerca de, de, de un pastor, de, de qué hace, por qué hace esto, por qué no hace el otro y la gente siempre termina murmurando y hablando cosas que no son, porque no los conocen y, y ahora yo, bueno, años después de conocerlos y de convivir con ustedes puedo eh, de alguna forma incluso decir lo que realmente hacen y cómo lo hacen o sea, tengo algunas preguntas, vamos a seguir con las preguntas por ejemplo esto, esto es algo que yo lo he visto y que yo conozco de muy de cerca de ustedes, pero me gustaría que la gente pueda conocer su respuesta. ¿Qué hacen ustedes o qué harían ustedes si ven a, un, a una persona, a un joven, lleno de aretes y de tatuajes entrar a la iglesia? ¿Lo dejan entrar o lo sacamos, pastores?
2: Bueno, yo haría lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Cuando yo vine a Él, no vine de repente con muchos aretes ni tatuajes exteriores, pero sí por dentro. Entonces, cuando Jesús me vio tatuada por dentro, Él me lavó con su sangre. Y si vendría alguien con muchos aretes y muchos tatuajes, bienvenido él. Si aceptas a Cristo, si estás arrepentido, eres mi hermano. Y no dudaría en darle un abrazo y un beso, aún en medio de la pandemia. <risa> Yo tengo
0: varias anécdotas, pero voy a contar una que me trae al recuerdo, eh, no solamente el que viene con aretes, eh, en la ciudad de cochcochimbote eh, estábamos en la congregación, estaba predicando y en, de pronto eh, estaban parados como tres homosexuales y, y muy, muy notorios ellos en su, en su pelo largo, claro. pintados, entonces eh, dejé el púlpito de predicar y salí afuera y les abracé, oré por ellos y los hermanos se quedaron así sorprendidos. Asustados. Asustados, ¿no? Y, y en la calle los, abra, los abracé, oré. Y, y les dije que Dios los ama. Pasó el tiempo y todas las veces que yo iba allá, ellos me saludaban. Pastor, me decían, no, bueno. Y llegó un momento que vino uno de ellos a contarme una, una, una cosa muy íntima de él, personal, de que, estaba, eh, de que tenía el SIDA.
1: Sí, estaba enfermo.
0: Que estaba enfermo y que le quedaba pocos días de vida. La verdad que, ¿qué hice? Lo abracé, oré por él. Y, y la verdad que él recibió a Jesucristo, de ella no lo volví a ver. Si, si falleció, pues se abrió con el Señor, ¿no? Pero recuerdo que eh, estaba en la plaza y pasaban algunos hermanos de otras iglesias, ¿no? Con ternos, algunos hermanos y con hermanitas. Y me miraba, y yo, era, yo soy conocido en Cusco por algunos hermanos. Y el hermano, a la siguiente semana, me dijo: Hermano, le han, estado hablando, han estado hablando que ustedes se mete con los.
1: Claro, con que los se homosex, meten.
0: Eh, 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 que en la plaza de armas. Está conviviendo
1: con eh, ellos. Que yo
0: me estaba riendo con ellos. Porque ellos escuchaban sus risas, todo, claro. sus cosas. Pero yo no sé, ahí estaba, pero a la vez poquito a poquito les hablaba del amor de Cristo. Y, y estaban con cuatro o cinco homosexuales ahí, yo en medio de ellos. Y la verdad que me dio pena escuchar de que los hermanos se guarden orar. Por, por, por esta gente pues lamentablemente todavía tenemos esa, esa religión, esa, religios, esa religiosidad en nosotros a ver cuántas almas, cuántos corazones eh, rotos a través de las vidas de, de mucha gente pero nosotros sí eh, en, la, en el templo vengan cualquier tipo de personas gracias a Dios siempre eh, el mismo espíritu que el Señor nos recibió a nosotros es el mismo espíritu que le recibimos, así que muy sí. buena pregunta por
1: decirnos Yo recuerdo esa anécdota porque yo le he acompañado a usted algunas veces a, a Koshko cuando hemos viajado y, y recuerdo escucharlo a, a, a este joven saludarlo que visualmente no parece un, 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 un hombre ¿no? está, está este, travestido por ser más claros y específicos pero es cierto, la gente la, los cristianos normalmente, no todos quizás, pero muchos aún tienen esta esta idea de que no debemos estar con ellos y que no debemos acercarnos a ellos y que ellos si vienen quieren venir a la iglesia tienen que dejar de ser eso y, 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 y solamente así lo dejarían entrar.
2: Jamás se va a poder llegar a eso, pero si nosotros analizamos, José, este, nuestras estructuras como cristianos eh, y no vamos a ellos, en realidad nosotros más perdemos que ganamos. Si nosotros nos acercamos a ellos con la misma compasión que Cristo se acercó a nosotros en medio de nuestro pecado, eh, si nosotros nos acercamos a ellos, vamos a ganarlos. Porque con nuestra actitud, como tú dices, ¿no? primero que cambien, si jamás vamos a cambiar. Mira, ni el cristiano que está adentro puede cambiar Exacto. con sus propias fuerzas. Jamás va a cambiar ese muchacho o esa muchacha que está pasando, ¿no? Ese, ese pecado que nosotros decimos. Pero en realidad, hermano, acercarnos a, a ellos nos ha a, a llevado a ganar una alma para Cristo. Mientras que nuestra posición de que no, que como tú lo decías, ¿no? Que, cambia que cambie primero. Que cambia para que entre. No, jamás. Sí. No.
1: Y yo lo he visto, yo lo he visto con ustedes, yo lo he vivido con ustedes. O sea, a mí me trataron bien cuando llegué, o sea... Eh, la, ustedes me conocieron al principio, eh, los pastores me dijeron hace un rato, totalmente recio, eh, sin ganas de querer saludar a nadie, ni abrazar a nadie, ni que nadie me toque, nada. Con el orgullo, pues en su máxima expresión, ¿no? siendo un, un adolescente, un joven de 17 años. No había hecho nada por la vida y, y creía que me lo merecía todo. Pero el amor de ustedes y la forma en la que ustedes han actuado siempre con las personas, a mí me ha sorprendido un montón. Yo he aprendido mucho de eso, no solamente con, con personas que tienen un, eh, una orientación sexual distinta o con personas que hemos tenido de repente problemas de, en, en nuestro pasado por lugares donde hemos crecido, sino con todo tipo de personas, incluso con personas que pueden tener dinero y todo lo demás, su actitud nunca ha cambiado. Siempre, yo, yo los conozco 10 años y nuestra iglesia ha cambiado de lugar en lugar, o sea, de, de urbanización en urbanización dentro de la ciudad. Y, hemos, y el Señor nos ha traído a cada lugar distinto, pero ustedes siguen siendo los mismos. Gracias. O sea, a Dios. Yo, yo que los he podido conocer, he visto eso. Y, y si la gente a veces me ha preguntado, ¿por qué te juntas con tal persona? No y, y escucharon a mi pastor, él lo hace, mi pastor lo hace. Claro, yo lo he aprendido no? de ellos. Y, y hemos aprendido a, a estar con estas personas porque, no porque somos mejores que ellos, sino porque queremos juntos de repente. Ir en esta batalla, en esta lucha de aprender del Señor, crecer en el Señor y de repente uno al otro, orar por el otro y animarnos a seguir el camino que Él nos ha pedido, ¿no? que, que sigamos a nuestro Padre.
2: Teníamos un gran modelo, un gran maestro. ¿Quién estuvo en medio de, la, de las prostitutas, comía con los publicanos? No es Jesús. ¿Nosotros somos mayor a Él? Creo que no. ¿no? Nosotros claro. Deberíamos servir como Él mismo lo hizo. Y creo que ese es el plan de salvación de Dios. ¿Y a quién está usando? A la gente que no tiene creo esas... Eso es tabú, ¿no? Claro. Acercarse a la
1: gente. La gente que no tiene estos miedos, ¿no? Eh, otra pregunta para el pastor. ¿Por qué predique en las cárceles, pastor? Ah. A mí me, a mí me lo han preguntado siempre, ¿no? Porque saben que vamos a la cárcel nosotros. Dicen, ¿Qué hacen ustedes en la cárcel? No sé sea, por qué se van allá. Eh,
0: cuando acepté a Jesucristo en Lima, eh, uno de los primeros que Dios me usó para predicarle. Fue en una calle de la Avenida Bancay, muy reconocido en Lima, y era, recuerdo muy bien ahorita, un muchacho que había salido de la cárcel. Y lo llevé a, a él no tenía dónde dormir, y, lo, y me atreví a llevarlo a donde yo, a mi casa, donde yo estaba viviendo, y le prediqué el Evangelio y se quedó a dormir como tres días, y le hablé del evangelio y él era un prontuar, prontuarado, requisitoreado en, 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 en la cárcel era de Frontón y todo eso. Tenía varias y, y después me contaron por qué lo había metido ahí, por qué estaban andando con él. Pero le prediqué de Jesucristo, él, uh, lo conocían allá, su relativo era con el, el Maquinita. que recuerdo muy bien... Él se convirtió a Jesucristo no, y la iglesia se transformó. Bueno, ya de allí yo me vine para acá, pero la cosa es que el Señor eh, hizo esa, esa obra con él. Me estaba diciendo, eh, a, y justamente de ahí, él me habló de la cárcel eh, en el año 1988. Me habló todo, cómo era la cárcel y todo, y me entró la pasión. De, y desde ahí, recuerdo, venía a Trujillo y empecé a ir varias veces a, a la cárcel y he estado... Y he predicado a mucha gente de, cica, de sicariato, bandas, eh, uno de ellos que fue eh, baleado con siete balazos y fui al hospital regional, oré y su familia, fui a su casa, fue dado de alta, voy a predicar después de eh, un tiempo y en la cárcel, y varón, y era esta persona que, que había orado en el hospital y se acordaba de mí que, que le hablan. Y es la pasión, ¿por qué? Porque esa gente... Eh, la verdad que te escuchan la palabra de Dios En una forma, con un respeto único Todos los que, de los pabellones que he visitado En eh, los más eh, fiel, Las El más, más fieles, salvajes Ellos eh, eh, le predicamos Y a varoncito y a, y a Dinos ahora, ahora por nosotros Y la verdad que es una pasión Que Jesús puso en mi corazón porque Él ama esa, estas almas eh, en las cárceles.
1: Esta gente siempre está receptiva, ¿no? O sea, quiera, quiera o no, la gente claro. cree que son los más duros, pero necesitan del Señor. Y
0: repito, y no solamente sí predicar, sino que cuando salían algunos, le hemos restaurado claro. sí, sí, sí. con ropa, con varias cosas. Bueno, piensas es parte de lo que el Señor puso en su corazón. ¡Wow!
1: No nos alcanzaría de repente el tiempo para contar todas las... Tendrían que, tendrían que convivir con los pastores como, como lo he podido hacer yo. Yo he podido viajar con, con el pastor varias veces a varias de las ciudades. Uf, y en esos viajes no se duerme, vamos conversando de una y otra cosa y, y, y se aprende mucho. Yo tengo muchas anécdotas con ustedes, eh, eh, con el pastor Salomón. En una, una ocasión estábamos, me acuerdo saliendo de un mercado de aquí de Trujillo, el Mercado Central, con Deni, los tres salíamos, y vimos como dos hermanos cristianos estaban discutiendo por sus pastores. ¿no? ¿Y cómo andaba en, en este pleito de qué pastor era mejor que otro pastor? Y, y Pastor Salomón, me acuerdo que intervino en el momento, porque estábamos por ahí caminando, y conocí a los hermanos y les dijo que, ¿por qué mejor empezamos a hablar de Jesús en lugar de hablar de los hombres? ¿no? Y, y, y eso a muchos, ¡uy! Les, les cuesta, ¿no? Pero mi pastor, y todo, yo los quiero mucho a ustedes, y los honro, trato de honrarlos siempre que puedo, pero me encanta cuando, cuando nos enseñan de que Cristo es lo más importante que podemos tener y es de quién tenemos que hablar. Entonces, yo fascinado por eso, de verdad, me encantaría tener mucho más tiempo para hablar con ustedes y compartir con ustedes. Vamos a contar en el siguiente bloque para terminar con dos preguntas y, y poder este, cerrar esta entrevista que a mí me está encantando. Me hubiese gustado poder hacerlo más largo de repente, pero seguimos en unos minutos hablando con, con mis pastores.
0: Tengo que
1: confesar que algo raro me pasa que confesar que algo raro me pasa Bien, de verdad quisiera tener mucho más tiempo Para poder hablar más con mis pastores Bueno, yo hablo con ellos Para que ustedes puedan conocer un poco de repente De sus corazones y de sus vidas Pero vamos a ir cerrando con, con estas dos últimas preguntas eh, Esta pregunta yo me la hice mucho Porque antes de, de entrar a la iglesia Cuando llegué a la iglesia Era algo de lo que siempre estaba en mi cabeza ¿no? ¿Por qué la gente... ¿Viene a la iglesia? ¿Por qué creen que la gente viene a la iglesia?
2: ¿Por qué la gente viene aquí a la iglesia o a cualquier iglesia? A cualquier iglesia. ¿Por qué la gente? Yo creo que la gente va a la iglesia por dos cosas. Uno, porque tienen la necesidad de buscar al Señor. Que no se sienten satisfechos con solamente leer en casa o, o orar. Eh, tiene la necesidad. Y otro tipo de gente viene a cumplir como lo hacía antes, aunque no haya entendido nada, pero ¿sabes qué, Dios? Estoy aquí, ¿eh? Mira, esta es claro. mi silla, este es mi lugar, a cumplir. estás viendo, este es mi sitio, mira, como otra gente que viene con todo el deseo de sí, decir, Señor, necesito, no puedo vivir sin ti, y lo que me va a enseñar el pastor a través de tu palabra, esa es la corrección, la edificación o consolación para mi vida. y wow. Yo tengo esos dos tipos de, de personas en mi mente, no sé si las otras, ¿cómo será? <risa>
0: Eh, bueno, eh, la Biblia, voy a la Biblia, dice la, el Señor que es el que añade a los que han eh, de salvo. ser, ser salvos en la iglesia Él iba añadiendo a los que han de ser salvos a la iglesia de los hechos de los apóstoles Entonces, yo creo que el Señor, eh, pues si hablamos de iglesia, la iglesia es el cuerpo, las personas, nosotros, nosotros. Entonces, eh, eh, vamos a un templo, ¿no? eh, pero... Comparto con mi esposa en estas, dos, estas dos cosas, lo mismo.
1: que ¿sí? es, es el Señor quien va tocándonos como personas y nos, nos va trayendo con sus cuerdas de amor, o a veces de dolor, pero nos va trayendo hasta a unirnos a su cuerpo, ¿no? O sea, él nos va trayendo y, y es cierto, eso es lo que se ha pasado a la mayoría. Y estamos acá, ¿no? Pero eh, ya algunos quizás se vinieron con esa misma intención de aprender el Señor, de buscar al Señor y terminaron teniendo una vida religiosa, ¿no? A estas personas, ¿qué les podríamos decir?
2: A estas personas que se han vuelto religiosas, como tú dices, que vinieron con toda la intención, lo primero que fue, descuidaron, se descuida la, la lectura de la palabra, la oración, porque cuando uno está... Eh, constantemente leyendo, leyendo, estamos este, palpando a Jesús, ¿no? Las palabras de Dios a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces, mientras uno tenga una relación con la palabra de Dios, es bien difícil que se quebrante una relación con Dios. Y es más, cuando estamos aprendiendo, estamos estudiando, aun cuando la adversidad nos rodea, lo que hemos aprendido, la relación que tenga con Dios va a sacarnos a flote. Pero si nos hemos convertido en religiosos es porque ya dejé una semana... Claro. Día, no congregué, no oré, no leí y comenzamos a enfriarnos. Y creo que ese es el producto de, de la falta de relación con Dios. Nada más. Esto, yo, yo les animo a todos los que están en este momento, en esta transición de que me estoy enfriando, ya, Dios, me, Dios no me escucha, cuidado, porque a veces están escuchando más la voz del enemigo que la voz de Dios. Y la voz de Dios es que te ama y que te da oportunidad ¿no? para, para vivir nueva. Son cada mañana sus misericordias, ¿no? las oportunidades. Y a veces escuchamos más las voces negativas. Y, 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 o la conciencia misma que nos dice Sí, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho Por sobre todo lo que he hecho, Cristo me lavó con su sangre Y prosigo al supremo llamamiento, ¿no? Seguir adelante
0: Muy bien, también la Biblia nos aclara que hay tropiezos, ¿no? Hay de los tropiezos hay, Vemos líderes que de repente también por el mal testimonio claro. También puede haber gente que se vuelve religiosa Y, y por el mal testimonio, eh, de, lo mismo eh, Dejas de la palabra del Señor, dejas de orar Empiezas a mirar eh, al hombre a, a, tu, a, tu, a tu alrededor tuyo y empezamos a desilusionarnos como hombres Vamos a desilusionar a todos porque no hay perfecto o sea aquí no hay perfectos Y en cualquier religión donde usted se encuentre, ya sea el musulmán, judaísmo, cualquiera eh, Ninguno de ellos hay perfección y la vida en Cristo no es religión, sabemos pero hay momentos que tenemos circunstancias de desilusiones pero si nos enfocamos a Jesucristo nuevamente volver a Él, de todo, porque la Biblia nos llama a volver a Dios, entonces eh, yo creo que continuaríamos con esa eh, fortaleza, esa fe como al principio, ¿no? como habla la Biblia el primer amor, y sí. hay algunos que tenemos que volver al primer amor
1: es el primer amor que para nosotros es seguir a Cristo, ¿no? sí. que, que para nosotros es ese hombre perfecto que pudo cumplir con la ley como y todo. pudo hacer lo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer Entregarse por amor a alguien Por amor a alguien que no ha hecho nada bueno por sí mismo ¿no? o sea, Ese amor sin condición Ese, ese es el, el mejor regalo que podemos tener Pastores, me ha encantado estar con ustedes en esta oportunidad Esperamos que podamos volver a grabar en algún otro momento Sé que mucha gente se ha quedado con más dudas y más preguntas y, Igual si estás viendo Cablevisión, los martes, tenemos un programa con los pastores acá, que son buenas nuevas. Y si no, igual puedes buscarnos en las redes de la iglesia, como Iglesia Yo Soy, donde estamos ahí sirviendo con nuestros pastores. Y, y que, que Dios nos ayude a hacer las cosas mejor. Y mi, mi consejo y mi recomendación es, espero de verdad de todo corazón, que puedan encontrar unos pastores como los que yo he encontrado. No,
2: gracias José y siempre aclarando somos imperfectos pero el perfecto Dios nos ayuda a caminar en eso es verdad con muchas debilidades pero siempre con el ánimo de decir aquí estoy Dios quiero servirte
0: bueno con eh, para despedirme decirles a cada uno de ustedes eh, lo que hizo Jesús en mi vida lo puede hacer contigo también
1: Amén. eso es todo tengo que confesar
0: que algo raro me pasa. Me patina la mente cuando me abra.